0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИМЕНА именно МИЛОСЕРДИЯ Ранним июньским утром жители села Сура, что в Архангельской губернии, высыпали на берег реки Пениги. Впереди всех шел староста сельской церкви, держа в руках большой, тяжелый образ спасания рукотворного – Остановившись у деревянного причала, люди в ожидании пристально всматривались в излучину реки. Вдруг вдали показался дымок, а потом раздался протяжный свистящий гудок. И вот, наконец, из-за поворота вынырнул шустрый пароходик. Скоро можно было уже разобрать и надпись на его борту – «Первенец». Пароходик вез в родное село всероссийского батюшку – отца Иоанна Кронштадтского. «Славно-то как, что не пришлось батюшке на веслах сюда плыть!» Переговаривались в толпе на берегу. Вовремя же Господь надоумил Макарова пароходством заняться. Яков Ефимович Макаров, купец из Архангельска и владелец парохода «Первенец», недавно вернулся из Санкт-Петербурга, где с успехом окончил технический институт. Дома Макаров основал литейную мастерскую. Заказчики к нему приезжали со всей округи, Большинство окрестных деревень и сел находились на островах, и Якову Ефимовичу не раз приходилось слышать от своих клиентов рассказы о том, с каким трудом удалось им найти лодочника и сколько пришлось ему заплатить. А многие и вовсе могли прийти в Архангельск только зимой по ледоставу. И Макаров всерьез задумался о том, как помочь людям, живущим по берегам и островам, наладить постоянное сообщение с городом. В результате в 1879 году Макаров построил пассажирский пароход, который символично назвал первенцем, а в течение нескольких лет еще пять аналогичных судов. Вместимость их была небольшой, но зато теперь на Северной Двине и ее притоках появился пассажирский транспорт. Крестьяне из деревень и сел могли в любое время приехать в город, а лесорубам после тяжелого рабочего дня не нужно было садиться за весло. К тому же цена на билет была чисто символической, а в пути пассажирам бесплатно предлагался горячий чай с калачом. Поначалу Макаров на своих пароходах планировал сделать бесплатным и проезд, много ли денег у крестьянина до да у рабочего человека – Но воспротивилась губернская купеческая гильдия, и Яков Ефимович был вынужден назначить цену, к слову, самую минимальную. И несмотря на то, что такое пароходство приносило скорее убыток, чем прибыль, Макаров ни разу цены на проезд не поднял. Значительно дороже стоили билеты в летний театр, который Макаров открыл в Архангельске в 1913 году. Однако и эти цены были довольно приемлемые, тем более, что ни рубля из выручки от театра и театрального буфета Яков Ефимович не клал себе в карман. Все средства без остатка шли на содержание городской пожарной команды, весьма скудно финансируемой из городского бюджета. На две трети в то время деревянный Архангельск остро нуждался в отлично оснащенных огнеборцах. Яков Ефимович оказывал большую поддержку Свято-Троицкой и Скорбящинской церквям, которые находились неподалеку от принадлежавшего ему лесозаготовительного завода. Жил он тоже поблизости и по воскресеньям посещал семейством богослужение то в одном, то в другом храме. Говорят, Макаров хотел завещать церкви доходы со своего завода, но этому, увы, не суждено было случиться. В 1917 году Советской властью были национализированы все предприятия Якова Ефимовича, а в 1919-м он эмигрировал за границу. Там следы этого простого и искренне заботившегося о людях человека безвозвратно потерялись, но память о нем живет. Имена имена, милосердия